Pitali smo se kako da teme kojima se bavimo u podcastu Rer and Share približimo nekoj drugoj publici, recimo nekoj mlađoj. E pa današnja epizoda daje odgovor na to pitanje. Saška Božić, vaš farmaceut.rs, pa pogledajte šta jedna mlada dama ima da priča na redke teme. E, čao Saška. Čao se. Dobrodošla u Novi Sad. Bolje vas našla, obožavam Novi Sad. Hvala na brzom odzivu i što si izdvojila svoje vreme za gostovanje u Rare and Share. Nima na čemu. Ja se nadam da će biti još prilika. Biće, biće, siguran sam. I sada postoji razni način da ja tebe predstavim. Nešto se čulo u uvodu, ali ja ću da kažem ovako, Saška Božić, je li ok, magistar farmacije? Tako je. Hvala. E, pa, ajde onda kako bi ti sebe predstavila i otkuda farmacija? Ja sam Saška, imam 27 godina. Po zanimanju sam magistar farmacije. Ja volim da kažem magistra farmacije, mada nije nikakav problem. I veći deo danas sam farmaceut, a drugi deo danas sam tetka, sestra i tako dalje. Tu ulogu naravno više volim, ali što se tiče mog nekog onako ukratko predstavljanja, da, rekla bih da sam većim delom dana farmaceut, zaposlena sam u kliničkim istraživanjima, mnogo volim fizičku aktivnost, obožavam da treniram, volim da trčim, da sad trenutno treniram brazilsku džiuđicu, dotle sam stigla. Šta još? Mislim, ja to ukratko, ja to baš po kratkom postupku. Ne znam šta... Sasvim dovoljno za početak i delom tih stvari, pa čak i trčanja, ćemo se dotaći u razgovoru. A otkud ideja? Zašto farmacija? Još u osnovnoj školi... Drugarice, ja smo baš pričale dugo šta bismo, ne znam, od petog razreda kad krene to da se razmišlja, šta ćemo dalje, koja je srednja škola. I onda smo tad u tom periodu, to je bilo, ne znam, 2010, da, viranije, ne znam, farmacija je bila jako cenjena. I farmaceuti su dosta pomagali ljudima kad se dođe u apoteku, to je bilo savetovanje isključivo, nije bilo nikakve, ne znam, sad kao što je danas marketing, komercijala i tako dalje. I onda smo mi, kako ljudi gledaju danas na farmaceute, to je totalno drugačije bilo u tom periodu kada smo mi želeli da upišemo srednju školu. I onda smo tako uvijek pričali kako jedva čekamo da upišemo, da postanemo farmaceuti, da budemo gospodjice u belom, to je čisto radno mesto, ljudi te cene, dolaze kod tebe za savete, pomažeš ljudima i to je bio neki taj prvi prva ideja u osnovnoj školi, sad se to dosta promenilo i viđenje svega toga i generalno, mislim, eto, ja ne radim sad o poteciji, a to sam želela tad i onda smo upisala sam srednju školu na Zvezdari, medicinsku smjer farmaceutski tehničar i tako je krenula moj put, moj farmaceutski put je tako krenuo nakon srednje škole, koje je bilo onako dosta izazovne, ja sam tad putovala iz Omoljice do Beograda, Omoljice je moje rodno mesto, i imala sam super društvo i baš uživanje je bilo ići u srednju školu za mene, i onda posle toga sam samo žela da nastavim taj put, upisala farmaceutski fakultet u Univerzitetu u Beogradu, i tu se nastavlja i sad samo, eto, koliko je već prošlo, ne znam koliko sam, ima dve, tri godine kako sam završila fakultet, I vidjet ćemo. Ali farmacija je bila prvenstveno da bih mogla da pomognem ljudima. To je onako kao svaki zdravstveni radnik, koja je to ideja. 
na nadamo početku. Se. Nadamo se da je to da, da je to ideja za svaku zdravstvenu Ja se nadam isto. Mislim, ja polazim od sebe, tako da verujem da, da su i ostale kolege. Slažem se, sve ostale kolege, slažem se. I a sada si uključena u, odnosno, sada je tema kojom se baviš su klinički ispitivanja, pa ako bi mogu malo to da približiš u onom, u onom prostoru koji ti dozvoljava prostor, uh-huh. opis posla. Ja još tad nisam završila ni diplomski rad, ja sam se prijavila za neku poziciju u kliničkim istraživanjima. Sad to je jedna velika industrija, industrija kliničkih istraživanja. Ja sam imala opet drugačije viđenje toga. Moja neka ideja je bila da postanem klinički monitor. Što to znači? To je osoba koja je odgovorna za, klin... Mislim, odgovorna za kliničko istraživanje. Ona je lice kliničkog istraživanja, ja bih tako jednostavno rekla koja je odgovorna za taj neki lek koji se istražuje u tom momentu, sad to može biti već neki postojeći lek za nove indikacije ili neki novi, neke nove molekule. Ta osoba je odgovorna da nakon toga što se sve to odobri, da uopšte može da dođe do kliničkih istraživanja, pošto je proces jako dugačak i komplikovan, ta osoba onda ide po kliničkim centrima i sa lekarima, bukvalno odgovorno za sve što je u tom momentu za tu studiju, za neželjne efekte, za distribuciju leka, za doziranje, sve to, mislim, postoji jedan protokol u kliničkim istraživanjem koji jedan klinički monitor mora da zna na pamet i vremenom ga i stvarno nauči na pamet i za šta god, kakve godine da umice da imaju lekari ili pacijenti, tu je klinički monitor da se sve reguliše, ako se desi neki problem, odmah se zove klinički monitor, on to rešava, zove koga treba da zove, prijavljuje se sve. To bi značilo neka spona između lekara i leka i pacijenta. Da, da. Znači neko koji je ona tačka u kojoj se slivaju sve informacije i koji bi trebao da ima odgovore na većinu pitanja. Tako je, da, da. E sad, to je bilo tad kad sam ja, meni je to bila nedostižna pozicija i generalno u Srbije nije bilo toliko, klinička istraživanja nisu bila toliko popularna, da kažem, iako malo ljudi je radilo iz moje generacije i možda malo stariji od mene. I onda sam ja razmišljala da ja da se prijavim, nemam šta da izgubim, ja završavam tek fakultet i prijavila sam se i dobila sam odmah posao, možda iz drugog, trećeg puta, što jeste brzo, koliko nisam očekivala, da... I onda su nas, uh, to, oni su tad pravili neki hub u Srbiji, gde smo mi radili za globalno tržište, to što može da se radi virtualno, a sad sve više stvari, na, na kraju totalno smo, mislim da ćemo biti toliko zamenjivi da će jako malo ljudi morati uopšte ide na kliničke centre. I da, ja sam prvo radila regulativu u kliničkim istraživanjima, ali sam radila za Australiju i Novi Zeland. I to je bilo Aha. jako zanimljivo i izazovno za mene, jer ne znam ni našu regulativu, sad kako bi trebalo da je poznajem. I onda je to bilo jedno vatreno krštenje u kliničkim istraživanjima, gde mi sarađujemo sa njima iz Australije, sa Novog Zelanda, oni nam non stop vraćaju, pa kako vi to ne znate, pa baš je bilo, ali je super stvar bila za, dalju, za dalji napredak moje karijere. Um, što se tiče regulative, znači to kreće dok se ne odobre te neke administrativne stvari, uopšte ne može da krene istraživanje normalno. E sad, na tom sektoru je najveći pritisak, jer hajde što brže, što brže, tu sad imaju neki informisani pristanci koje pacijent treba da popuni ako uopšte hoće ili roditelja koje dete u pitanju. A i da li ide od tvojeg posla da im objasniš koje su procedure, uslovno rečeno neželjene dejstvo ili koje su njihove očekivanja, da li je to u opisu tvog posla? Na tom prvom, u ovom sad regulativi nije bilo. Samo je da ja sredim tu dokumentaciju, da pošaljem etičkom komitetu, ja ili taj klinički centar, samo da im sredim dokumentaciju, onda oni to pošalju i odobre, etički komitet odobri i tek nakon toga može na tom kliničkom centru uopšte da se daje, da se pacijenti enroluju, odnosno da se... 
uključe u proces. Uključe, da, izvini, mislim, znaš kad radiš. <laughs> da, 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 okay, okay. Rečnik je. Rečnik, taj medicinski rečnik, da, baš je onako, ja volim da prevodim sve na srpski, ali neke reči, nekad stanem i kao izvinjavam Jasne, se, da. Tako da hvala. E, I ništa, što se, tiče, to, što se tiče regulative, to nije bio moj zadatak. I što se tiče, onda sam sledeći posao videla klinički, posao za kliničkog monitora. Ja sam se prijavila isto kao, ma neće što dobiti, to je malo teže. I od, dobila sam poziciju, samo što sam dobila onu početnu poziciju, jer normalno, uh-huh. mislim, kao što čuješ što je odgovoran posao, nije kao da možeš da radiš bez iskustva. I onda sam došla na tu neku poziciju kliničkog monitora, ali... A, virtualni, da kažem, virtualni klinički monitor koji pomaže tom a, primarnom kliničkom Aha, monitoru. Kao neki asistent, ili to možda... Pa, da, ali to je već opet drugačije, pošto ima i taj klinički asistent, ima i to. Znači, Aha, asistent je bukvalno samo za dokumentaciju, a monitor opet ima odgovornost zato što moramo da pratimo. Jer bukvalno u kliničkim istraživanjima sve mora da se dokumentuje. Od momenta kad pacijent dođe na centar, na taj klinički centar, mora sve da se dokumentuje, ako se nije dokumentovalo, kao da se nije dogodilo. Kada kažeš sve, znači sluši ljudi koji... Da, nisu... Da, što znači to sve? Prvo, kada pacijent dođe, on uglavnom zna zašto je došao, jer ili ima neku bolest, ili se ispituje neki lek. Dobija se informisani pristanak gde piše sve o studiji koji su uh, mogući benefiti, koji su mogući neželjeni efekti, kao svaki lek možda ima neželjeni uh-huh. efekt. Um, ako, se, ako je potrebno da se vadi krv u nekom momentu zbog nekih analiza, sve to stoji u tom nekom... Bukvalno protokol, cijele kliničke studije koji ima preko stoji nešto strana, se prevede za pacijenta na nekih 20 strana da on to ima i kod kuće, da ga zanima prvo, mora da se pacijent obezbedi dovoljno vremena da to pročita, da prvo vidi da, da li želi, da, 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 da postavi da. sva moguća pitanja šta god ako se nečega plaši. E sad, to je a, saradnja između, da se sve to objasni pacijentu između a, lekara na, na sajtu i kliničkog monitora. Klinički monitor poduči, nauči, prenese svoje znanje a, tom le, glavnom lekaru, onda lekar prenese sve to pacijentu i onda pacijent a, potpisuje informisani pristanak i dalje može da uđe uopšte u kliničku studiju. Onda a, sad zavisi koji je lek u pitanju, zavisi koja je studija, u pitanju koja je bolest. Pacijenti dolaze... A, na taj klinički centar u različitim vremenskim periodima, to je sve onako po protokolu kako treba da bude određeno. I uh, onda sad zavisi, kažem, od studije, uh, samo sekund, ne znam, otišla mi je misao, pošto je mnogo opšeno. Koje, koje se sve, kada kaže sve prati i da se sve evidentira, to znači bukvalno da. se vodi kao neki dnevnik da, svega što se dešava. Tako je, svaka vizita, ta, kad pacijent dolazi na centar, ima ceo formular jedan koji može da ima zavisi od studije baš puno strana i sve se to popunjava šta pacijent kaže, da li je neke lekove nove uzimao, da li nije. Ako ima neželjene efekte, nekad kad su ozbiljni neželjeni efekti, koji naravno ne moraju da budu od tog leka, dešava nam se da nam bude loše. Od ko zna čega. Da, od ko zna čega. I onda oni, ali oni svakako su, treba, pošto je po protokolu tako, treba da pozovu klinički centar i to da prijave. I onda se to vremenom utvrđuje da li je to od leka, da li nije i tako sad. Možemo tri dana da pričamo naravno, ovome. Da. Naravno, super je, super je da se ispriča tome koliko je to ozbiljno i koliko se na svaki detalj obraća pažnje. Tako je. Jer, ovaj, a da, ono, u, u, verno ćemo se u kasnijem razgovoru dotaći do, do, toga, zato što m, ja mislim da u, u, inače u ovom društvu jako vlada neinformisanost. I nepoverenje zbog neznanja i neinformisanosti. E, to su jedna ono, stvari koje bi voleo da, da se dotaknemo i nemam problem da, da počeo odnos s tim. Da, a, da. Ovaj, samo, izvini, da, uh-huh. samo da kažem baš, da je baš. moj deo u svemu tome 
pošto je to ogroman tim na jednoj studiji, moj deo je da sve to što je popunjeno, što su lekari i tamo ti glavni klinički monitori uradili, da ja posle to sve idem i proveravam po protokolu. I posle mene, da li, i zato što se desi, ljudi smo pogreši neko, pa nekad čak u Americi je drugačiji onaj format datuma, i onda bude treći, četvrti, 2022. Mora da se naglasi da li je mart ili april, šta je to, zato što Toliko idemo u detalje i toliko da... I posle još neko, posle mene proverava. Mislim, hoću da kažem koji je to sistem... Ja sam sad na početnoj poziciji. Možda ja sutra budem taj glavni klinički monitor, možda ne, možda me odvede negde drugde put. Ali samo hoću da vidiš koliko je to... Koliko provera to prođe. Samo jedan dokument, a to je... Ima baš puno dokumentacije iz protokola i svega. Hvala, hvala što ste to podelili. To ide upravo u razgovor u smeru u kome sam želao. To je da je to vrlo ozbiljno, vrlo precizno i vrlo odgovorno, a da neki kontekst koji upravo ima veze sa farmacijom, danas negde ima utisak da ima čak i neku negativnu konotaciju. I sad, pošto si ti, možda to ne voliš, ali ja ću reći influencer K, odnosno, jedan od razloga i zašto pričamo je što ti kreiraš sadržaj na društvenim mrežama, i na stranici koja se zove Vaš farmaceut RS. I sad je ono kao pitanje, prvo, da li možeš da podeliš sa mnom razmišljanje moje koje sam glasno rekao, to je da sada farmacija, farmaceut imaju negativan prizvuk. Verujem da ti nisi objektivna zato što si u toj priči, ali isto tako verujem da si pravo osoba koja može da govore na to pitanje. Pa umem da budem, ja se šalim uvek, ja sam pola dana, kao što sam rekla, farmaceuta, drugi deo dana sam tetka, to ćemo isto vjerojatno se dotaći te teme. Zašto farmaceuti imaju negativnu konotaciju? Da li imaš osje da imaju? Da, da, imam. Ja sam tako, kad sam otvorila stranicu, pa sad će tri godine, 4. februara, i kad sam otvorila stranicu, ja sam bila sve bajno, sve sjajno, mi, moje kolege, svi smo mi divni, ali sad u svakom poslu imaš ljude koji predano rade, koji su, stvarno žele da pomognu ljudima i ima neki, ja se nadam, manji deo ljudi kojima je stvarno bitan i profit i sad, ja ne ulazim u one kompanije i to ja pričam sad o ljudima kojima sam ja okružena i sa kojima sarađujem i stvarno ima toliko divnih kolega da ja, i mi se sad kroz te društvene mreže borimo, da kažem, to je bez veze reč borimo, mislim, ne znam, Pa da, ali kao borimo se, onda odmah zamišljam neki kao gard, neki boks borba. Eto, da kažem, trudimo se da predstavimo opštoj populaciji, da mi u stvari nismo nikakve babaroge, da nismo farmaceutska mafija, da nismo svi... Sad ko u šta želi da veruje, ja stvarno neću ulaziti u to i onda stvarno imam pozitivne komentare na moj profil. I stvarno ljudi koji prate, kao ja ne mogu da verujem šta vi sve znate, čime se vi sve bavite. I mi smo se dosta povezali sad na društvenim mrežama, mi farmaceuti, i stvarno delimo neki sadržaj koji je nekom zanimljiv, nekom manje zanimljiv, ali da, i to sam primetila da mnogo, nekad se teško dolazi sa tim nekim sadržajem, do ljudi mora da se prilagodi, jer ja kad krenem da pričam svojim farmaceutskim jezikom, niko to ne bi slušao, pa ja ne bi slušala, kao nisam na fakultetu. I onda je tu teška granica, mala je granica da ne pređemo u neki kao, ne znam, da ne bude to nešto previše bez veze, da ljudi sad ne shvatim i previše olako sve to što mi predstavljamo. A zašto je to tako? Zato što, ja mislim da je u pitanju neznanje i ta neinformisanost, gde je tako neko 
Krene, staje, ti drugi ljudi sad svako ima pravo na mišljenje, uvek je bilo, samo sad mnogo brže dođe informacija do ljudi i te negativne informacije i te neke poluinformacije, to se sad zove infodemija, gde smo preopterećeni informacijama, polutačnim, tačnim i još mnogo više tih netačnih informacija, gde to mnogo brže se širi, zato što ljudi koji imaju neko znanje, evo ja sam to doživjela na svojoj koži, Kao imam neko znanje, ne može niko bolje da zna o lekovima nego farmaceut. To je to nego. Dosta logično. Da, ali nekako je problem u tome što ti kad se pojaviš na društvenim mrežama, tu je veliki rizik da te ljudi razapnu. Pogotovo kad su neke škakljive teme. I onda sad ja koja imam posao, ovo što smo malo prepričali, radim 8 sati svaki dan, koji pokušam da imam privatni život, koji imam možda svim imamo neke svoje poteškoće životne, to da rešavaš i na sve to ti objavljaš, moraš da paziš šta pričaš na internetu, jer to je veliki... Ja još i nemam toliki broj ljudi koliki neki drugi imaju, pa opet nijem problem da pričaju bez rezerve. I onda na kraju dana dođeš do toga da te ne znam, krenu neki negativni komentari, nije ni to jednostavno, samo što ja sad, pogotovo kad su mlađi ljudi u pitanju, mislim, ja imam 27 godina neko kritičko razmišljanje, ja ne mogu da zamislim deca kad krenu, ne znam, sa nekim, ima to dve strane medalje, te društvene mreže, tako da mislim da je, da skratim priču, neznanje i neinformisanosti u pitanju što se tiče farmacije i to što možda kad je apoteka, apoteka je mnogo lepa ustanova i stvarno je mnogo korisna, međutim, Da li su farmaceuti koji rade u apoteci dovoljno plaćeni za sve to rade? Da li rade ono što bi trebalo raditi, a to je savjetovanje, a ne samo pored savjetovanja i čišćenja apoteke, nabavka, 300 čuda kao i svakom poslu. Međutim, nemaju vremena da se posvete dovoljno pacijentima. Oni koji imaju možda malo pregore, ne znam. Imaš pozitivan stav. Imaš pozitivan stav, ako dobro, i vrlo iskreno si krenuli iz pozicije farmaceuta, ali da li misliš da u stvari medijski prostor koji imaju ljudi koji plasiraju poluinformacije i dezinformacije... Tako je, dobro. I sad, ono, kako da kažem, svako je u vremenu današnjeg digitalnih komunikacija praktično tvoj kanal je mediji i ti si mediji i onda ti osvojaš taj prostor uspešni ili manje uspešno na kraju krajeva i evo ovo sada što radimo je kreiranje medijskog sadržaja i sada koliko će to ljudi da vidi. Ali ako ti omoguće nacionalne frekvencije ili mediji koji imaju neuporedio veću snagu, mislim u tom smislu i ono ostave prostor u kome može da se kaže poluinformacija ili potpuna dezinformacija, neko ko konzumira taj sadržaj i zaista dovede u pitanju i farmaceutsku industriju i tumačenje lekova i tumačenje ozbiljnih bolesti i onda s jedne strane ti imaš nekoj ko čak i nosi prefiks lekar, gostor na nacionalnoj frekvenciji i imamo sa ove strane jednu mladu, ambicioznu i sjajnu osobu, Sašku Božić, i sad kao kome bi neki običan slušalac, gledalac koji ne ulazi, poverovao. I onda dolaziš, i zato mi je, i jeste ideja ovog podcasta da pričamo medicinske potvrđene, proverene stvari, Jer ja mislim da tog sadržaja nedostaje. Jeste, nedostaje. Iako je teško kreirati takav sadržaj i zato treba svako iz svoje neke oblasti da dođe i da priča samo to zašto su specializovani. A htjela sam još da kažem i što se tiče te negativne konotacije, jeste prevelike obim svega... Tržište je ogromno. Imamo svega i svačega, od suplemenata i to se sve plasira, ne samo u farmaceutskoj industriji, svuda, svako želi da proda svoj proizvod. Na ljudima je da razviju svoje kritičko razmišljanje 
na kraju dana, jer sad, mislim, svi znamo kakav je marketing, nema tu šta, sad, ali to nema veze sad, sad sa mnom kao farmaceutom. Ja sam na mojoj stranici, ja sam jasno rekla od početka, prvo sam mislila da će to biti neka marketinška platforma u smislu da ja ono što uh, razmišljam da ja, to, da ja to na kraju ne znam, prodam da ja budem. I onda se shvatila, ja to ne želim da radim, prva stvar, mm-hmm. to sam jako brzo, možda posle 5-6 mjeseci, jer su meni krenuli da nude da reklamiram gvoždje, da reklamiram probiotik i sad neki ljudi to rade, ja nemam ništa protiv toga, ali to nije cilj moje stranice i baš zato ne želim da to predstavljam, ok, nešto što ja koristim, što stvarno bih ja preporučila naj, najbližima. To da, i ponekad, jer ljudi smo koristimo, nećemo sad da se vratimo u pećinu i kao... Slažem se. Ali generalno, um, to je isto problem, zato što je tržište ogromno, i onda, ali ljudi su ti koji na kraju odlučuje i treba mi suplement ili mi ne treba. Ja kad kažem, um, ljudi kažu da je zdravlje skupo, ali bolest je mnogo skuplja, pogotovo za ljude koji, razi, koji na kraju neku bolest razviju zbog načina života i to sve. I sad ja pričam o prevenciji zdravlja, onda oni kažu šta lupaš, neki, tako. I onda, mm-hmm. sad tu, ja se više ni ne obaziram toliko što, što govore da smo mi mafija. Ja kažem, pa dobro, mislim, ljudi, ja stvarno ne znam, ka, ne želim uopšte se pravdam, vide na kraju dana da svaki pojedinac tako je, predstavlja dobro. ono što on živi i u šta veruje, tako da ja više s tim nemam problem. Ali da, prvo bih pozvala ljude da uključe kritičko razmišljanje i da prestanu onda da kupuju, mi smo potrošačko društvo, da prestanem da kupuju to što im nije potrebno i da se stvarno posavetuju sa nekim i da uđu kritički, ako ulaze u apoteku, ako već misliš da ti neko, kako se kaže to, uvaljuje proizvod, ajde razmisli da li ti to stvarno treba. Jer jako smo potrošački nastrojeni. Mislim, ja se sto puta upecam na, na razne... Jeste, ja sam bavim marketingom i trudim se da to bude dobro. Šalim se. Pa da, ali ja, mislim, ne, to je sve... Naravno. Digitalni marketing je sad nešto bukvalno nova. Tako je, tako je s tim što se opet i taj kontekst koji se zove ponuda i bilo čega, da li su suplementi, da li su probiotici ili bilo šta slično, opet je to sprem onoga, kako da kažem, ima kontekst koji se zove ja to želim da prodam, da. ali opet to ne umanjuje značaj odgovornost kada čuješ potpuno sulude teorije zavere. Da. I sad, kada smo, kada smo razmišljali o pokretanju podcasta, vrlo sam detaljno istražio tu scenu i video da postoje sadržaj koji su po broju pregleda koje je to neko merilo, ono kao, verovatno Milijonski, nikad... da. Da, a ono, sad da ne zvuči previš uvredljivo, ali do neke mere može, ono kao do ono teorije da je zemlja ravna ploča, da, 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 da. do nekih ono potpuno suludih stvari, i onda sam zaista pomislio, ok, ako postoji ovo, ajde da vidim, ajde da kreiramo sadržaj koji je s ove strane, zvaniče priznate medicine, a ti to radiš dosta vešto na društvenim mrežama i e, taj moment još ima, to je da si onako vrlo reaktivna, to znači ta je tema Mamurluka bila pred novu godinu. Da, 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 pa logično. mora, to je sve, da. Je. A sad je posljednja ili predposlednja objava je se odnosila na, uh, u vezi sa amonijakom, uh-huh. jer je to nešto što je aktuelno. Tako je. I informacije koje dolaze sa tvojih profila su one koji su, kako da kažem, knjiški, medicinski i utemeljene. Da, i to sam, to je dobra stvar zato što preko uh, društvenih mreža ja sam uspjela da se povežem baš preko tog te stranice da se povežem sa mnogim ljudima iz struke, uh, 
Stvarno? Da, i sada je u pitanju ovaj, to što se amonijaka tiče, to nisam ja istraživala jer je nemoguće, nego sa medicinskog fakulteta su napravili laboratoriju za infodemiologiju i upravljanje infodemijom, to je s tom ogromnom količinom informacija, i onda su oni napravili istraživanje jer oni se bave sa time. I onda pošto oni su tek počeli, nemaju veliki broj ljudi još uvek, na njihovom profilu ljudi ne znaju za taj profil i sajt, onda smo se mi dogovorili da ja budem ta koja će da poziva ljude da, mislim, da im objasnim, da ja kažem, ja ću taj video da snimim, dok se to ne razvije kod njih, onda će verotni oni početi da snimaju, mislim, znaš i sam koliko je teško doći do nekog broja ljudi, pogotovo u početku. I pogotovo na ove teme. Da, na te teme i stvarno vidim da su ljudi se zahvaljivali kao, pošto ne može, ako ja živim, ako sam ja u tom momentu u Pančevu ili Omoljici, nema potrebe da ja budem toliko uplašena od toga amonijaka koji teško da će, neće stići do mene. I onda tu se dešavalo, kad su tako neke ozbiljne stvari, ljudi su od straha imaju neke reakcije. I kao da li su otrovani, nisu, mislim, pričala sam u videu to, imaju neke reakcije na to, to je u stvari strah, jer neće stići to do mene u tom momentu. A toliko mediji plasiraju to, ne znam da li je neznanje, ne znam da li je zbog gledanosti, u to neću da ulazim. Ja ću reći, zbog gledanosti. Da, ti si, to je to. Pa jeste, zato zbog gledanosti je to ono što me razočarava da ti imeš ono kao samo da klikne. Da, da. I ti ćeš da pročitaš i da se uplošiš. Tako je, ali koliko se puta, eto, ti znaš to, pa koliko se puta nekad, evo, počet ću od sebe, uplašim, upecam se. Logično je, logično je. Upecam se i onda shvatim, aha, ok, ajde se vratim korak u nazad. Sve tebe dobro razume, na medijskom fakultetu u Beogradu postoji ekipa studenta i profesora ili studenta? profesori, sad neću da kažem koje zvanje, jer to ima od oceta profesori. Zato što bi volio ih onda zovem da pričam o tome, zato što je ceo kontekst ovoga je u stvari da se podigne jezikom marketinga, brenda, vernest, nauke i medicine, jer nažalost smo u situaciji u kojoj u Novom Sadu znam za ono, i to je podatak koji se javno komunicira, broj dece koji je vakcinisan se smanjio te mere da evo sada pričamo o, mislim, valjda neću biti u prilici da govorim o malim boganjama i nekim stvarima. Kao, dobrodošli nazad u 1912. godinu. Da, ćemo Variola Vera da dva da snimimo. Da, 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 mislim, smiješno, ali tužno. Jeste, i stvarno, još iz nekog prethodnog, iz neke prethodne priče, iz nekog prethodnog projekta gde sam pričao sa doktorkom koja je baš sa instituta za epidemiologiju, neću biti precizan, ali važno je da je rekla da su ona da je ona neke stvari kojim se suočavala samo u knjizi gde je pisala ovo iskorenjena bolest se suočava sada s time znači ona je pre 10-15 godina učila da je to iskorenjeno i da to više nema ili u tragovima ili se pojavlja kao incident sada to doživljava i da ima pacijente i ja mislim da je to onako kako bih rekao na skali da se upali crvena lampica ili je ozbiljna frka Da. A ono što je zanimljivo, zašto to podiže toliko gledanost i to sam slučajno naletila na to i sad se služim ja time, mislim samo da se setim toga i da isključim te informacije, taj sindrom, fenomen negativnih predrasuda gde naš mozak pamti i registruje negativno i to bukvalno mediji koriste. Sad ja sam, ja živim u tom nekom ružičastom svetu da mislim, a nije to tako, ali onda kako sam počela da primećujem stvarno negativna informacija, pogotovo polu informacije i dezinformacije, to se raširi kao pošast. Tako da tu smo mi i da, imam još toliko tih projekata sa mog fakulteta farmaceutskog. Mogu da, mislim, ja želim da se mi svi povežemo i da to 
da se takav sadržaj plasira i da nekako ne pričamo mnogo stručno, jer ja razmišljam da nisam zdravstveni radnik, da li bih ja razumela to što bih ja sad, što i vidim kad kolege krenu sa društvenim mrežama, to krene mnogo stručno i to neće niko da sluša, jer ja kažem ljudima, nisam ja to napravila za farmaceute, da se oni edukuju, mi smo završili to što smo završili, i onda kao pa mnogo si sad kao uopšteno pričaš, ja kažem, ali meni je cilj opšta populacija da nekako kao da neku pismenost medicinsku raširimo, ne kažem da znaju ljudi dosta, ali opet treba te neke stvari, nekad si iznenadim, ja kao, ma neću pričam o tome, to svi znaju. I onda kao shvatim, kad mi se neki ljudi zahvale za neku, za mene, banalnu stvar, ja sam kao, ok, stvarno sam na dobrom putu i nastavit ću samo da ne odem u neku previše laganu priču, to isto nije dobro, jer onda te ljudi ne shvataju ozbiljno. Ne, tako je, to je smer, to je komunikacija, ideja onog posla kojim se bavim i marketing i komunikacija, jako je važno artikulisati temu, sadržaj i plasirati jezikom koji može da razume svako ili skoro svako. I sarađujem sa primjerom tomačkim fakultetom u Novom Sadu i vrlo često sam u razgovoru sa profesorima da krivanje sadržaja, ako žele da se približe nekim budućim, možda studentima, da jeste kanal komunikacije i tvoj primjer navodim. Tvoj i Tijene Prodanovica sa bivše profesorice fakulteta PMF-a, a to je da se na tim kanalima se nalaze mlađi ljudi, a način na kojim će da im se obrati je ti to radiš na jedan odličan način i da, treba naći meru. Ne pričaš, ne banalizuješ stvari, ali na kraju krajeva oni ko tebe prati, a da iz mlađe generacije verujem da može da bogati rečnik i između ostalog, a i znanje, jer je to jako važno. A sad jedno pitanje, pošto taj nivo komunikacije, koliko se iz tvojeg posla i sad iz svih ovih stvari koje radiš, koliko dolaziš često susret sa lekarima u Srbiji? Ja samo preko ovog mog hobija, što ja ga i dalje nazivam hobi, vaš farmaceut, pošto u stvari što se tiče kliničkih istraživanja, tu je dosta zaposleno i lekara, i stomatologa, i farmaceuta, tako da, ali nema tu neke, više smo fokusirani na to što sam sve ispričala, tako da u suštini sad kad razmislim da komuniciram dosta sa kolegama. Nije kao, izvini, nije kao da radiš ti na nekoj klinici pa da je toliko intenzivno, ali sad u posljednje vreme, jer meni je i cilj jedan bio kad sam otvarala stranicu, ja sam, pošto kao vlada neko mišljenje da farmaceuti, lekari, da postoji neka tu sujeta, e ja nemam takav osjećaj, ali ja polazim od sebe uvek, iz svog iskustva. Ima vremena da stekneš taj osjećaj. Da, ali ne mora, mislim, sad ove mlađe generacije i sad svi mi što smo u tim vodama, Ja vidim da mi se svako odazove, ok, sad kad je privatan život u pitanju, kad su ti neki problemi, dešava se da ne možemo da dođemo do lekara, ali ja bih opet rekla sad isto iz ličnog iskustva, dotaći ćemo se i teme redke bolesti, pošto... Hoćemo. Da. Nekako da svakako ti lekari sad iz ovog ugla nemaju toliko vremena da se posvete i to je sad neki sistem koji treba možda da se menja iz korena, onda kad ljudi misle da je preko bolje, Ne znam, zavisi koja je država u pitanju, koji posao, čime se baviš. Ja sam bila u Americi na onoj studentskoj razmeni i ja sam tamo, ja sam rekla, ja lično ne želim da nikad idem iz Srbije, mislim nikad, ajde nikad ne reci nikad, ali kao kad sam se vratila, onda sam shvatila, pa dobro, nije nam toliko loš sistem kao što sam ja mislila. I opet imaš koga da zoveš, imaš kome da se obratiš, ali ajde, to ćemo doći do te teme, sad izvini šta si ti krenula. Ništa, ništa. 
za to, za farmaceute i lekare. Pa da, zato što nekad imam utisak da jedan deo, ono, da je vaš problem u komunikaciji, ja ću to izgovorim, izgovorio sam uh-huh. i neki sagovornici ovde, da je problem sujete, spoznaje novih saznanja i novih informacija, da je to jedan, da je jedno breme koje imam utisak da je prisutno u našem zdravstvu i da je nekad otpor, pošto se tvoj profesionalan deo je znači kliničke kliničke ispitivanja neke novine uh-huh. neke nove nove terapije ili unapređenje postojećih a da nekada uh, imam utisak da je da u jednom delu ne znam kako kažem stare garde vlada otpor i da su ono nisu radili update ni komunikacijonih veština, što je manji problem. Što kažu, ono u CV, u soft skills, sad kad sam počela da radim, ko stvarno mi je jasno šta traže, jer neki ljudi ne rade na tome uopšte. Odlično, to je tema, zato što i pričali smo s Ivanom Badnjarević i negde želimo da to više pričamo o tome, a to je kako je taj komunikacijoni model koji treba kada se saopštavaju i ružne vesti ili onakve vesti ili bilo šta, da je to jedna veština koja je potrebna. I to je potrebno da se savršamo uporedo. Nemaš da samo završio si fakultet i kraj bilo koji. Mora to ceo život neko usavršavanje. Ne mora to da bude neko, sad da mi plaćamo, ne znam, nijakakve kurseve, ali postoje knjige i dalje kao ljudi. Kao sve manje čitamo, a mislimo da smo pametniji, a samo smo se rasuli na 300 strana. Tako da, razumem šta hoćeš da kažeš. Ja lično, kažem, bitno je da se svaki, evo ja ako pričamo o farmaceutima, da krenemo od sebe i da mi spustimo gard i da nađemo način da sarađujemo sa lekarima. Ja nekako uvek dođem do neke zajedničke. Bude mi nekad neprijatno stvarno nekome, da kažem onako lepo rečeno, oduva me i neće i kao šta lupaš. Čak i neke kolege, sećam se, pisala sam neki članak za neke novine, neću imenovati, i uvod nisam pisala ja. I to je bila neka da li je prepisivati, lek propisivati, mene su kolege, su me napale kao da sam ja napisala, pošto kao lek se propisuje, a ne prepisuje, ali na kraju u literaturi može jedno i drugo. Zašto biti isključiv? Ok, naravno kad su lekovi u pitanju terapija, treba biti oštar, zato što i pričati ljudima i savjetovati, ali ovako neke stvari ne mogu ja sad, ja sam samo jedna grana zdravstva. Mi moramo svi zajedno da sarađujemo da bismo došli do rezultata. Do nekog poboljšanja ili do unapređenja situacije. Zaista format Reven Share je za sada, kao kažem, ovakav u smislu sa jednim gostom ili gošćom i stoji iz domena udruženja pacijenata farmaceutske industrije, nadam se i više lekara, ali ja znam da su ako se ne bude saradnja pacijenti udruženja pacijenata farmaceuta, lekara, i države. I ko zna koliko je još stručnjaka kada su redke bolesti u pitanju. To je posebno, tako je, ali i države, da nema šanse da se neke stvari pomere i da bilo koji konflikt ili komunikacija koja ne ide u smeru zajedničkog rešavanja problema, nema teorije da bi još šta da se pomeri. A onda zaista onako nekad na dnevnom nivou, ono kao informacije do kojih dolaze, kao da su to neke dve suprotstvene strane i vrlo često se tako komunicira i zato jedan od tih tvojih pristupa asertivne komunikacije, otvorene i vidljivosti, transparentnosti. I na kraju kreo imaš 30.000 pratilaca na jedne od društvenih mreža na Instagramu, a je stvar edukacije, jer je vrlo važno da u trenutku, to jeste misija ovoga, to je u trenutku kada ti zatreba lekar, kada su ti potrebne neke stvari, da imaš neko možda predznanje ili neke informacije koje će ti pomoći da dođeš do onoga 
šta ti je neophodno u tom momentu. Tako je, tebi ili članu porodice. Tako je. Spomenuli smo redke bolesti i ovde se primarno bavimo tim temama koje su sa najrazačitih strana i onda bih teo da kažem da si ti i uključena u neke stvari, tako da si ističala polumaraton. Da, da, da. Da, na Jogradskom maratonu. Da, polumaraton da, ali planiram i sledeće godine isto da trčim. Istrčala sam polumaraton i kao ove godine mi je motiv bio udruženje Hrabriša i redke bolesti i to sam slučajno naletela na Hrabrišu i rekla sam to je to. Mislim, želim da ljudi, opet kad trči, ja koliko sam puta vidim nešto na nečijoj majici pa posle googlam pa ne znam, vidiš onu porukicu pa dok trčiš uplatiš i stvarno je... Prvo, promoviše se zdravlje na taj način, neka fizička aktivnost, a drugo, povezuje se lepo i korisno i stvarno može... Na taj način se može doći do velikog broja ljudi. Iako ja sam promislila, ko će da gleda to moju majecu hrabriša, ali kao ajde da probam, pa šta ima veze. I onda i na društvenim mrežama se to promoviš. I onda ljudi kažu kao, ma ti to radiš sve zbog sebe na kraju dana. Ja kažem, okej, mada sam, i to sam, naravno jer ja istražujem te tako nebitne stvari. I samo sam to za tu nagradu, kao nakon, kad odreš neko dobro delo, da li je, to uopšte nema veze sa dopaminom, Kad uradiš humano delo, možda ima neki udeo sa hormonom nagrade, nego kao jedan deo mozga, sad neću da lupam, koji je totalno neki temporoparijetalna jungcija, eto, pa ja ću to dodatno da istražim, okačiću na Instagramu, da je to totalno neki drugi put nego dopaminski put. Tako da, eto, i za to imam kao, kad krenu ljudi, znaš da gnjave, kao pa to je sve self-promocija, pa kažem na kraju dana, eto, i ti radi to isto i bit će svet za nijansu bolje mesto. Pa ako već... S obđerom da živimo u svetu kome i taj self-promotion može da ima i po pravilu ima negativnu konotaciju. Ja imam suočavanje isto s time, ali ako promovišeš super vrednosti, ako promovišeš proverene prave ili već šta, pa evo, ja te molim, radi self-promotion. Jer kao sad, kad kaže self-promotion, pomisliš na neke na neki potpuno drugačiji kontekst i neki reality moment, ili već ne znam nekako da ga nazovemo da ne budem previše vulgaran, ali ako se baviš promocijom, i zato jeste ideja da ovde pričamo sa ljudima koji promovišu i bavi se promocijom pravih vrednosti, tako da ti se, apsurdno mi da se ja zahvaljujem u ime te zajednice, ali ti hvala. Trčat ćemo i sad, u stvari ove godine u aprilu će biti maraton i već su neki ljudi rekli da sad hoće samom, sad je to od jedne osobe, evo već sigurno dvoje, troje će da se priključe i onda kao možemo drugačije udruženja, nije ni bitno, samo je super na kraju to kad podeliš na mrežama, to se baš lepo proširi. Čuje se i vidi se, posebno zato što teme i problemi, ono sa čime se suočavaju ljudi sa redkim bolicama i članom njihovih porodice, su još dorotno specifične zato što ih ima jako malo, zato što su nekada problemi vrlo kompleksni i onda je svaki moment u kome se nešto o tome može vidjeti ili čuti jako, jako puno znači. Ja ću tebe pitati, ti si donekle, ne donekle, i lično si involvirana na temu redki bolesti i senzibilisana, pa ja ću te pitati da li želiš da to podeliš? Pa da, podelit ću sad ovaj naš put do sad. Moj bratanac je rođen 2021. godine i odmah je dobio neke napade nespecifične i misli su da je epilepsija, sad to ide put kako ide diagnostika i na kraju rađena je genetika i 
sad kako sam se povezala sa drugim roditeljima preko udruženja Hrabriša i sa drugim stručnjacima, shvatila sam da njemu ta genetika određena u rekordnom periodu, tako da bih se zahvalila svim lekarima koji su, iako kada si ti u tom nekom ličnom, u ličnoj emociji, ne vidiš čisto, pošto je to stres neverovatan, mislim, kogod je prošao, zna, ne moram ni da objašnjavam, ne možeš da vidiš čisto celu situaciju, onda kao, pa lekari nisu ovo, lekari nisu ono, oni su radili sve što su mogli u rekordnom periodu. Ono što bih ja samo rekla da su rekli, ej, mi sad više ne znamo, izvolite ljudi, tražite dalje, mi stvarno ne možemo više odade, nemamo kapaciteta, jer kao što i sam kažeš, to je jako mali broj pacijenata, heterogena grupa oboljenja gde ti Svaki pacijent je priča za sebe. Opet ima dosta. Sad kad pogledam, kad sam mislila smo da ne mogu da se povežem s tim ljudima, ne znam nikog, sad je tu velika grupa ljudi nasprav onoga kako je bilo na početku. I da, prvo to da se zahvalim lekarima, jer totalno sad kad sam godinu i po dana je prošlo, na dobrom smo putu. Kad sam pričala s nekim drugim ljudima, kad su mi rekli, wow, pa vi ste to sve, već ste sve uradili. I da, i ono što bih isto rekla, dok osoba ne pomogne sebi, ona, mislim, ja sam bila ta prva, ono kao, još sam ja tetka, ja ne mogu da zamislim kako je roditelj, uopšte neću da ulazim u to da se tu nešto meri, nekoliko sam ja bila blokirana kao član porodice koji, kao, ok, to je meni trenutno najvažnije na svijetu, tetka, Sofija i Vukan, najvažniji su mi, i dok ja nisam pomogla sebi u smislu psihoterapije da ja malo izađem iz te svog mraka, mi smo bili blokirani. Ne samo, mislim, ja sam bila blokirana i nisam mogla da operišem kao farmaceut da pomažem dalje da uradim nešto i sa te zdravstvene strane. Čak sam i naletala, ono, odem u apoteku, kažu mi ta apoteka je za to, idi pa me neko oduva, ono, bukvalno, ko nemamo mi to doviđenja prijatno, onda mi se sruši taj drugi svet gde ja pričam o farmaciji kao najboljem mogućoj profesiji, to su moje kolege, ja na Instagramu kao ružičasti, cvetići sve. I onda se razočaraš tako, čak sam, mislim, znaju svi ljudi, evo, Kako se osjećaš u tom momentu kad ne možeš bukvalno te cijelo telo boli, a ja kao ne mogu, ja sam tetka kao ponašaj se kao tetka, pomozi im, nemoj da im odmažeš. I onda sam na kraju pomogla prvo sebi, krenula sam psihoterapiju. Ajde, to je mi jako važan trenutak. Sad prekinu stremu i zamerite. I često i pričam i ovde, jer je to jako zanemaren segment, a to je taj psihološki moment koji okružuje sve te stvari. Hvala ti što pričaš iskreno i pričaš iz pozicije precizno si rekla, ti si tetka i ne možeš zamišći kako roditeljima i ovde sam podelila i drugi su delili kako to zgodi iz pozicije roditelja, ali je to jako važno i želim da se to čuje zato što kada te zvizne ta informacija da nešto nije okej, ima ono i poricanje i bes i svašta nešto i prispituješ se, prispitivao sam se da li smo dali dobro ime detetu znači dođe do tih nekih stvari Ali važno je da to ljudi čuju i želim da čuju zato što je to normalna reakcija. Da, 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 da. Kad je nenormalna okolnost i reakcija mora da bude uslučajno nenormalna. I tad toliko kao svaka osoba u porodici, kao što i kad su neke druge bolesti u pitanju, nije samo ta osoba, to je beba, on ništa ne zna. I onda se mi dođemo svi onako na njega onako zabrinuti, međusobno krenu neke, ne znam, svađe, mislim, to je tenzija, da. I onda ti ne možeš, ja nisam mogla kao zdravstveni radnik da operišem, ja se znam da operišem, mislim da tražim neka rešenja, nego sam tu blokirana, ne mogu da pričam sa svojim roditeljima, ne mogu da budem i sa Vukanovim roditeljima isto, i baš je bila neka blokada i sva sreća, pa sam ja tako neki put me naveo i kao, ok, ja ću to, 
mogu sebi da priuštim trenutno psihoterapiju, hajde da probam s tim i to sad preporučujem svima, znam ono nekad su ljudi kao za ono dosadna si, ajde kao pusti nas, možemo mi nečim. Ne treba nam svima psihoterapija, ja kažem neću nikog da pritiskam, ali sami ljudi vide kad se ti nekako promeniš i oporaviš, kako se to sve lepo sređuje, znači prvo sama komunikacija, drugo ja sad mogu da istražujem, ja se prebacim na mod farmaceuta kad sam u istraživanju i ne zanimam, onda oni kao nemoj da mračiš možda ne bude tako, ja kažem sad sam farmaceut, sad pričate samo kao da sam zdravstveni radnik, kad se vratim kao tetka pričamo mi o svemu tome i onda kao, jer roditelji, deci imaju redko bolesti često nisu iz zdravstva i onda ja kao Drago mi što postoje udruženja, jer jako je teško istraživati to sve. Meni je trebalo sad, slučajno sam skoro pre dve nedelje naletela na neko istraživanje, skoro slučajno posle godinu i po dana, koji je izašao prošle godine u junu, gde su skupile sva ta istraživanja koje će nama možda biti odznačaje na jedno mesto. I ja sam šest, sedam sati jedno jutro čitala to koje se inače možete i da pročitaš to za 30 minuta kao piše. Ali ja sam kao zdravstveni radnik koji je u tome, ja stvarno volim da istražujem, jako mi je bilo teško da ja sad to, to nije moja specijalnost. A onda mogu da zamislim kad mi se pojavimo kod lekara koji ima milijon pacijenata. Bravo, hvala. Eto, koji ima milijon pacijenata ono roditelj kad dete ima temperaturu, to je kraj sveta. Mislim, kad Sofija prva, prvo dete iz Bratanica, ono kad ima temperaturu, ja sam prva bila kraj sveta, ona se zakrcne, nikad neće zabaviti, ja bacam sve, uzimam je kao, radim hajmlihov zahvat, sad ću ja nju da izračem, brat me gleda kao, ajde iskuliraj, ja sam, mislim, a kad je neki ozbiljniji problem, to je velika je razlika i onda kao mi dođemo kod lekara i kao očekujemo sad u meni da reši problem koji, eto, godinu i po dana, to je dokumentacija, ovolika, to je jedan, ja se šalim, jedan ispit, oni ljudi, ti ako zakažeš konsultacije s njima, državno, privatno, oni ne mogu da izvoje svoj ceo dan za to, mislim, treba da budemo objektivni malo. I onda ja znam i kad su moji roditelji, ono, i Vukanovi roditelji, sad to je ljutnja, bez, to sad i neki psihološki momenti, koju nisu ljudi ni svesni, kad krenu da po lekarima, ma to sve oni ne gledaju, ja kažem, ali možete vi, oni imaju svoju porodicu, svoju decu, pa se onda ja nekad naljutim što je nešto promaklo, ali nekako vratim se brzo na taj neki kolosek pravi, recimo, za mene pravi trenutno, ali hoću da kažem, da, dok nisam pomogla sebi, to je bila jedna blokada, gde sam ja u mraku, gde se ja vrtim, stalno gledam najgore moguće diagnoze, plačem, nesanica krene tu, svašta nešto i sad ti si u tom stanju ne možeš da pomogneš nikome. I ja kao možda sad već zvuči kao floskul ako ne pomogneš sebi ne možeš drugom eto na ličnom primeru pogotovo i ljudi koji imaju tako problema nisu izrasta samo kažem svakako prvo da pomogne sebi onda se otvore neke druge stvari imaš čistiji pogled na svijet Nema tu neki teorija zavere. Ja pričam, ima u organizmu 23.500 gena. Sada ako grešim, neka me neko ispravi od stručnjaka, to su sad već za genetičare. Može da se desi samo jedan, da se loše prepiše gen sa roditelja. Mislim, sad to će neko drugi verovatno pričati o tome. To su isto jako dobre teme. I može da se desi problem Ja neću sad ništa da pričam, zato što mi još nismo došli do diagnoze, kad budemo, nadam se da ćemo doći, da ćemo moći da podelimo svoju priču. Još uvijek se traži diagnoze. Traži se, da, ali smo, eto, pre dve nedelje na mnogo boljem putu, gde smo mi, ja sam kontaktirala tu doktorku iz inostranstva, rekla joj kakav je problem, ono što smo do sad, što su naši lekari sve pronašli, oni su slali genetiku, da se odradi u inostranstvu, vratili su i tako dalje. Ja sam joj poslala, zato što je to sad 
idem u nekom užem smjeru, da. ona je meni posle sat vremena odgovorila žena. Ali ne zato što kao sad, ja da kažem, naši ljekari su ovakvi, ona, ona se žena bavi samo time. I da, njoj da, da, je u uh, interesu da, da je, prvo naravno da pomogne, a drugo da imamo što veću bazu pacijenata za, tu njihu, za to što oni istražuju, pa da potvrdimo ili isključimo tu, tu dijagnozu da ne bismo lutali. Jer čak sam se i ja upecala na ono, ne znam koji je to fenomen, nećemo ni ne znam, da krenemo sa svim mogućim stvarima, Uh-huh. da krenemo čak i sa alternativnom medicinom samo da pomognemo ali... to je logičan redosled jeste, izbor, ali nije uvek a, dobro zato što se pogubiš u svemu tome imamo a, kvantnu medicinu, homeoterapiju a, sve to ja nemam ništa protiv toga jedino želim da postavimo da se postavi dijagnoza pa da onda krenemo sa tim jer smo mi Bravo. otišli previše opširno i izgubi se čovek ja sam, ja sam a, pitala pošto kvantna medicina tu neka priča čišćenje, ne znam sad neću dolazim u tome i kao da odredimo teške metale kod vukana bepca i onda sam kontaktirala samog fakulteta profesorku i pitala ali možemo mi to da sredimo ona kaže a čekaj može nije problem međutim ne postoji ne postoji za decu referentne vrijednosti i to je onda me pitala kao a šta misliš vratili smo se korak u nas to je to kritičko razmišljanje kako je mogao da unese toliku količinu teških Bravo, metala kaže jer da li, je, da li on pio rumeno vino iz bronzanog pehara i onda se ja toliko počela se smijem, rekao hvala, vratili smo se korak unazad i odmah poslije te situacije ja sam slučajno naletela na to istraživanje i ono kad te život onako da te vrati na taj neki put gdje ti opet iz mraka izlaziš i do, dolaziš negde na neko bolje mesto gdje te na neki put se... koji negde ti sad vodi to jest da, vodi bolj. vas pa ono, da, zato što, ali uh, i hvala što deliš ovu priču koja se zove taj moment prvo samo spoznaje i samo odgovornosti i da, koliko god da je floskula, ako nisi u sposobnosti da pomogneš sebi, male su šanse da ćeš pomoći yes. bilo kome drugom. I još pa, i odmažeš. Čak i detetu, Mislim, ja sam, evo ja pravilu, Tako je. Po pravilu možda odlažeš ili ono, i ovo kako će rekla, i tenziju porodice, i pritisak, i tu se vrlo brzo umeš i finanski moment zato što to kupira svu pažnju, sve resurse i Tako, to je još prosto... i ostali, i to bih rekla, što se tiče savjetovanja od drugih ljudi, pošto sam jel, te to na svojoj koži uh-huh. osjetila, neki ljudi koji te mnogo vole i žele ti sve najbolje, nekako... Ne treba sad ni dozvoliti svakom da savjetuje, jer u tom momentu osoba je jako ranjiva. Kad su takve, svako, ta najuža porodica jako ranjiva i onda prihvataš sve k srcu i onda neko, meni su ljudi često govorili kao, e, ok, nego videli su ja, na primjer, imala sam problem sa nesanicom. I sad, ja, ja, ja kažem, Vukan, kad se probudio, kad se rodio, on je moje malo buđenje, jer sam ja videla neke druge stvari na kojima ja treba da radim, koje su samo kulminirale u tom periodu i onda prihvataš savjete od raznih ljudi koji nemaju nikako lašu nameru, daleko od toga, volete najviše na svijetu, onda kao, nije to tvoja stvar. A čija je stvar? Mislim, M sam, je moje, mislim, dijete najbliže od brođenog brata, M kao zdravstveni radnik, ko će? Ko će da pomogne? Mislim, ne mogu ja sad idem da pomožem svima, naravno, ali mogu, čija je stvar ako nije moja? I onda tako uhvatiš sebe da se prispituješ ni kriv, ni dužan, što se kaže. Jasno, super ti je vrlo iskreno, da, 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 zato što taj moment u kome, da, i to što si rekla za savete, pošto smo imali to neko iskustvo i više puta odespominjao, i onda u jednom trenutku kao dođe neko kao posavetujete, ej, kao je, znaš da ima neki ono, sad neću da stvari hoću, mag, ono, kao da, da. U, u Los Angeles. Ja kao, okej, okay, 
A možda mi pomogneš da ono sutra spremiš ručak, pošto ćemo da idemo da, na preglede, mnogo mi to više znači je, nego da... mag i zeleja. Tako je. Bar u ovom trenutku. Pa i sada vidimo kao ono nastavak. Iako, kako kažem, nije, nije zlonamerno nešto, ali kao i onda ostaje dilema. Nisi sigurno da li su bolje oni koji te savjetuju iza maga iz Los Angeles ili oni koji su samo krenuli glavu. Da. Ali zato, između ostalog, i nadam se da, će, da ćemo vrlo brzo imati sagovnicu na tu temu, a to je ono, predlozi, savjeti psihološki ne za roditelje, ne za taj prvi krug koji je suočen sa tim i menjem mm-hmm. život na dnevnom nivou, nego za onaj prvi prsten posle toga, znači Tako prvi je. krug prijatelja, kolega, komšije izgrade kako da se postave ili kako šta da kažu, šta da... Ili ne kažu, ili, češće. Tako je, ili <laughs> Samo šta da ne kažu. Da, da. Tako je. I ovaj, zato što su to jako važne stvari i ovaj, to je taj proces. I onda, samo se vratim na ovu temu, reći uh-huh. bolesti kada nekada, ono, malo je miks svega što smo do sada pričali, a to je kada neko kaže kao broj ljudi redki bolesti i ostale stvari, pa ti kaže to je 1-2-3% cele populacije, ako je to tebi 100% u kući, to je onda potpuno nevažno. I ovo što si rekla, ko ću ako neću ja, najbliži je i još imaš i predznanje i sa vidljivošću koju imaš, ja verujem da će ti doći do, do nekih odgovora, iako je to... Ono, da, pa proces. da sljedeći put kad se vidimo podelimo neko iskustvo, ono put pr- od početka da, da skratimo Upravo. možda nekome. Pa to i u stvari, ja se nadam ovaj, da će ovdje, da će, da će na, na tom mjestu da sedi osoba koja je vrlo odgovorna za zakon koji omogućuje da se brže dođe do informacija, to je zonj zakon koji je omogućio mm-hmm. da se brže dolazi do dijagnoze, odnosno da ako se ne zna šta je, da se omogući da se odgovori traži van granica naše zemlje, je. Što, je, što je jako važno. Da, mi se treba šaljemo krvu u inostranstvo, a to je tolika komplikacija, logično, zato što to je humani uzorak, da, genetski materijal i tako dalje, međutim, toliko da ne, ne možemo da dobijemo dokumentaciju iz te neke bolnice, ali ja sam rekla, neću ja da budem bezobrazna da se svađam, nije to cilj, nego ćemo da kažemo, je služiti ljudi po zakonu, samo treba doći do tog zakona, a sve to može da se nađe danas i da kažemo, ok, evo, sad vidite da ipak može, sad mi pošaljite, jer ja imam neke planove da ne bude za godinu dana da mu nađemo dijagnozu, jer je deta to mnogo važno do treće godine, mislim, važno, svaki dan je važan, naravno, ali zašto kad ne mora tako? Tako je. Tako da jedva čekam tu vašu epizodu da, da nam... Ne, ne, naravno, naravno, nadam se, nadam se i ovaj, da će tako biti. E sada, taj nivo ovaj, informisanosti i edukacije i ovo što sada pričamo i ovo što sada ti pričaš iz lične perspektive i iz psihološkog aspekta i o tome kako izgledaju kliničke studije, koliko su, koliko misliš da je, ono, da je važna informisanost i edukacija šire zajednice. Ti to praktično radiš kroz svoj kanal. Uh-huh. Koliko misliš da je to važno u društvu i vremenu u kome živimo? Mnogo je važno zato što, kažem, sad postoji taj problem infodemije gde ljudi sa tim poluinformacijama mogu sebi da naštete i to ne mora da bude šteta vidljiva, može da se odrazi na mentalno zdravlje i to veoma ozbiljno. Uh-huh. Eto, taj strah kad je u pitanju koliko je samo procena depresije poveća anksioznosti u toku onog perioda izolacije 2019-20 godina. Uh-huh. I a, voljela bih da pozovem ljude, ok, nije uvek sadržaj na mom kanalu, ha, ha, hi, hi, jeste često, zato što je poenta da dođu ljudi Bravo. i da, da delimo i neke lepe stvari, nije samo sad, e, sad ćemo samo o nekim teškim temama, mada ja to, ljudi to zovu teškim temama, ja to zovem život. Tako je. I a, jako je važno, prvenstveno zbog svakog pojedinca, jer smo jako nekako, da kažem, labilni, zato što nemamo tu neku 
kritičko razmišljanje kao, ne mislim samo da je Srbija, ceo svet je u tome, problem je na globalnom nivou. Jako je važno nekako da se opismenimo to medicinski, da se edukujemo iz pravih izvora, tačnih i zato ta laboratorija sa medicinskog fakulteta za upravljanje infodemijom je super stvar i oni će sad, kad god je neka tema koja je pretnja javnom zdravlju u smislu Ne znam, nešto se desi, krenu tu svako da nagađa, svi ti ljudi na Instagramu pričaju neke teorije. Što bi moj mlađi brat rekao, teorije zavese, pošto više nam je preko glave toga. Da, onda da se usmere i da imaju odakle da uzmu informaciju, da je pročitaju, da je kritički, ovo je pretnja za mene, nije pretnja za mene, hajde da pomognem koliko mogu, neću da odmažem, neću da, ja bih volala kad bi društvene mreže imale dugme da ti prijaviš i stvarno neko proveri i obriše to što nije tačno ali neće se desiti u skorijoj budućnosti. Neće se, neće desiti u skorijoj budućnosti, postoje čak i te neke stvari, pošto jedan deo karijera sam se bavio tema koja se bave i bebama i roditeljstvom, i onda kao postoje u cijelim američkim državama kao neki verifikovan izvor informacije, to je neka oni vizualni moment, neki badge ili nešto kao ono što sad na Facebook ima oni kao tako zvezdicu ili ono kao, ili ti onda dobiješ kakvu takvu potvrdu da je to relevantan izvor informacija, I zato i ovde, i stalno hoću da pričam, da je to jako važno, pogotovo kada dođeš u situaciju da ti tako nešto treba. Ili kada se desi ovo poput ovog što je bilo samonijakom, gde onda zarad veće gledljivosti, vidljivosti i poseta se plasiraju informacije koje su ono. I zaista je bilo u tom trenutku, ni slučajno da se omalo važi opasnost i situacija i odgovornost, ne amnestira, Ali bilo mi je da ono kao drugar koji znam da je kao baš treba da bude tada u pirotu, ja kao je ti dobro i s tvoji dobro, i on kaže ma jeste, mislim, stvarno je sve, ali nije to tako kao što je u tom trenutku i na tom mestu, da. Tu najbliže. Ali ne treba da se pravi frka tamo gde nema. Tako je. I da, to je proces koji traje, informisanost i pouzdanost izvora ili isključenje teorije zavere, ali mislim da je... Da, ali sad što se tiče društvenih mreža, mislim da je važno da napomenem svim kolegama da je dosta, jako je velika odgovornost u smislu kad se nešto ozbiljno priča i onda mi tako imamo tendenciju, pošto to je neko, da kažem, ne znam kako bih nazvala, da li nam je lakše da ne pričamo, nego mi ovako međusobno, zato što je teško kad ti izađeš, ne znam, to može da postane viralno, može da bude milijonski pregled, onda ti dobiješ razne komentare. To je za mentalno zdravlje pojedinca jako nezgodno, u smislu da se ti ogradiš od toga, ja sam sad to rekao, sad neću da čitam komentare, to je ono sad druga neka tema, ali da pozovem sve kolege koje, mi smo zdravstveni radnici, koji imaju nešto da se ne plaše, da pričaju, ne da idu i da pričaju nešto neproverano, nego evo, znači imam sve moguće tačne informacije koje jedan stručnjak izvuka odgovore na sva najčešće postavljena pitanja oko tog slučaja amonijaka, izdajivanja amonijaka, ja sam tu kao osoba koja će da prenese to ljudima, jer već imam neke ljude koji veruju, koji čitaju, koji su već tu, onda će oni to da kažu svojima, da se ne brinu, ali mnogo je lakši taj put bio što smo se mi već svi povezali, jer ja sama to da istražujem, opet kažem, to bi mi trajalo, ta osoba koja je to pisala, ona se bavi time i zna, i tačno to su radili ljudi sa katedre za toksikologiju, sa VMA i sa medicinskog fakulteta. To je bio tim ljudi koji je dao odgovore na ta pitanja, ja sam samo prenela neke osnovna pitanja i rekla, idite tamo, pročitajte ako vas zanima i nemojte da širimo dezinformacije. Referentan izvor i artikulacija. I onda mi je fantastično kada na temu, pa mislim, kako da kažem, ovaj prostor koji osvajam, pa nemam problem izgovorim. Ako na temu redkih bolesti, prevencije, screeninga, 
vakcina. Na te teme trebaju da govore lekari, farmaceuti, medicinari, a ne ljudi drugih profesija, bez obzira da kakav autoritet i šta imaju iza sebe, jer je to meni potpuno nevjerovatna stvar. Zaista, 2023. godine i podatak o broju vakcinisanih bebu u Novom Sadu je Ja mislim da ono u neko staro vreme možda bi se uključilo neka ona vazdušna opasnost, ali ne vazdušna, ono kao sirene, kao ljudi, da li smo normalni? Da, da. Ali valjda je ta kakofonija koja se pojavila i prostor da svako može da kaže i da kaže bilo šta. Na dnevnom nivou slušam razne i svi meni šalju, jer sad oni misle ja ću sad svaki taj neki dezinformaciju da, ne znam, razbijem, ja kažem ljudi, mislim neke stvari ne želim, isto lični, ne želim nemam vremena, neke stvari kao koje nisu toliko štetne kao šta da radim, ali to je, mislim, sad opet lični primer sad iz ove cele situacije što smo pričali, osoba iz, moja bliska osoba iz cele, iz uže porodice je baš to, sad kad sam došla do ovih jasa znanja za redke bolesti i kaže ma kao šta kad oni neće da kažu da je to od vakcine, a ja, znači to je moj vukan, to je osoba koju trenutno volim, ma ja ne znam, to za uvek će verotno tako biti, nego nemam svoju decu, Sofija je vukan osobe koju volim najviše na svijetu, ja kažem, dosta, samo sam rekla dosta ljudi, ja toliko istražujem da bi meni to neko rekao, nema veze što ti nisi medicinski obrazovan, ljudi kao, ajmo malo, baš sam, mogu reći da sam se iznervirala, jer ja drvim eto godinu i po dana, ja pričam sve lepo, sve ovo, sve ono, I onda ti neko dođe i kaže, neko iz najbliži mogući, koji nije uopšte protiv, nema nikakve te u teorijama zavere, ne, nego jednostavno valjda osoba je izmučena. Ima i toga, slažem. Izmučena, stvarno, kažem, ranjiva u tom periodu, ne možeš da razmišljaš kritički kad si stalno, tebi je teret tu, ti si stalno u tom problemu. Samo sam rekla, dosta, ja kažem, zar misliš, ja sam farmaceut, znam dosta toga o svim stvarima, radim u kliničkim istraživanjima toliko se bavim istraživanjem i zagovaram prevenciju i sve da bi Vukanu, ja, mislim, ovom detetu da... Hvala što si to rekla, to je ovo što si... Super ti je da kažeš da ono, da pozoveš kolege koje su relevantne, da li imaju 30.000 ili 5 pratilaca, nije važno, ali da se čuje glas. Ja stavljam imam utisak da ova strana... Lakše je da ćutiš, zato što dolaziš u rizik da te, bukvalno kaže, medijski razapnu, jer to nije... Ali neće, u suštini, kad stojiš iza toga što pričaš... Kad smo došli u situaciju, ali stvarno smo ono fenomen društva. Majke, ja sam, pokušat ću da nađem prave reči, a da može da ostane u eter, je bio domen screeninga fenkitonurije. Screening fenkitonurije se radi u 30 godina, 40. I radi se tako što se uzima krv iz bebine pete u prvih 24-48 sati po bebinom rođenju, zato što se ne može prosto problemi koji se pojavljuju ili ako postoje, ne evidentiraju se i moglo bi da donese čak i nepopravljivu štetu detetu, bukvalno da dete se truje od majčanog mojeka. E sad, to se uzima krv iz bebine pete. Da, to su proteini, ali tako problem. Krv iz bebine pete. I sad, čak Čak je biti neka susedna zemlja gde neće to da stavi, neće da pričaju o tome. Ili žena rekla, nemojte molim da pričamo o tome, još će neko da nam i to zabrani, doveći u pitanje to. Nešto što postoji, častno reče. Da, da, da. Kao nećemo da stavimo tu prvi plan, nego ćemo da preskočit ćemo malo u komunikaciji to kako se to radi, jer će već da bude. Čekaj, to neko uzima krvo iz naše dece, jer se to uzima iz pete. Koga su oni pitali? I sad ja onako, kao sve to razumem, klinam glavom i sad ja naput zastanem, 
Kako smo stigli do ovde? Tako je, tako je. Zato što ljudi nemaju poverenja u klasičnu medicinu. Zašto? Evo, sve smo to danas obradili. Zašto? U suštini je problem isti kao i sa farmaceutima. Cijelo zdravstvo je u istom problemu. Zar ne? Pa, jeste. Zato što nemaju poverenja ni u lekari, ni u farmaceutima. Jeste, ali ja mislim da je od druga strana neuporedljivo glasnije. Da, da. I mislim da ljudi poput tebe, pa evo, sudi se da kažem, poput mene ili nas koji pričamo ovde za mikrofonom, treba da imaju prosto da budu vidljivi. Jer u trenutku kada smo se mi suočili sa redkom bolešću i kada su nam rekli šta je, i to sam ponovio i ponovio, ja nisam zapamtio pa sam googlao pa ono... Pa teško, pa i meni nije bilo. Ne, 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 bilo ono, googlao me pitao did you mean? I ono kao, bože, jer sam stvarno toliko idiotan da nisam zapamtio čega mi dete boluje, ali to je sad ovo, pričam otvoreno zato što tu nije sramota da ne znaš da izgovoriš neke stvari u nikadu životu. Tako, zato što je ona medicinska terminologija, ja sad budem nekad u fazonu treba mi odmor, ja da uzmem odmor od svog posla, što je nemoguće misija, mislim, život mora da teče, moramo da imamo i resurse da to se sve srijedi i tako dalje. Ti moraš da uzmeš odmor i posle od tog odmora da uzmeš još jedan odmor, da se stvarno odmoriš i ćeš u suprotnom da odlepiš, doslovno rečeno, i nećeš biti ni sebi, ni tom detetu. Ni bilo kome drugom dobro. Tako je, tako je. U trenutku spoznaje sam pitao, kao, ok, i sad kao terapija, i moje pitanje bilo, da li je to neka standardna, da li je sad, Da li bi bilo bolje da sad, da li će da dobije bolje uslove u negde, ne znam gde. I odgovor je glasio ovakav. Ne, ovo je standardna procedura koja je i unapređena pre nekog izvjetnog vremena. Bukvalno identičnu terapiju bi se sprovela da živite i u Beču, i u Mihenu, i u Sjedemeričkim državama. Znači, to je standardna terapija. I sad, pazi čemu pričam. I sad je kao, dobro je. U tom trenutku ni znaš što ni sada pitam. Ali sad, evo, to je sad točno, to je standard koji se provodi u Novom Sadu, u Beogradu, u Beče, zato što su redkoje, pa su se medikamenti, lekovi su se dopremali iz Beča i u roku od 24 sata bi na raspolaganju, ili 48 sati. Nije ni intervencija, treba bude toliko hitna. Ali šta hoću da kažem, to je standard, to je medicina i isto se primenje i ovde, i tamo, i tamo, i završilo se sve dobro, ali to su standardi, to su pravila i zato je to razlika među toga i teorija zavere. Tako je. Drastične razlike. I ovo što si rekla, kritičko mišljenje, da to vedeš u pitanju u smislu i da se sve ispituje. Vraćam se na ono što si rekla na početku razgovora. Prati se svaki... Tako je svaki... Sve što se desilo. Tako je. Ako u tom trenutku se pojavilo pad imuniteta, kjevica, bol u stomaku, vrtoglavica... To se sve pojavio čak i ako je možda pojalo dete, čovek, nešto. Tako je. I posle imamo i odit, odnosno inspekciju, koja je oštra kao, ja ne znam, bukvalno nađu zarez da fali, oni će to tebi da napišu, to sve ima neke sankcije posle. To je stvarno ozbiljna procedura. Mislim samo, jer ja kao meni se to sve podrazumeo, ja sam u tome, ali nadam se da je bilo korisno što sam ispričala. Nisam tjela budem previše opširna, jer mogu tri dana o tome. To je jako važno, zato što sa ove strane imaš to ono kao, kako tvoj stav koji je artikulisan na osnovu ovoga i stav nekoga ono kao koje je na ako ima tvrđu stolicu pa 15 minuta sedi na WC i googla. Da, da, tako je. I jeste, to je istina, nažalost. I sad ono kao ti iznosiš argumentaciju koja je potkrepljena znanjem, vremenom, trudom, literaturom, uloženim znanjem i vremenom i resursima i školovanjem i autoritetima koji su ti predali to znanje, a s druge strane imaš ono, ne znam kako to da nazovem, i onda je to sukob neverovatnih razmjera, ali eto, izgleda imamo potrebu pričam o tome, ponavljam podaci koji su u Novom Sadu za broje vakcinisane dece. Da, da, sad je to, i sad su baš oni sa medicinskog fakulteta su napisali tekst i to sam ja isto delila, dajte ljudi da se, jer 
sutra, na primer, sad ta deca sva koji imaju neke bolesti i probleme, oni ne mogu da se vakcinišu zato što imaju već, na primer, neki mogu, imaju milijon nekih svojih lekova, doći će do interakcija, mogu da im ošteti jetru i sad oni deci moraju da trpe i da ne budu, mislim da budu u ogromnom problemu. Čak i neka deca možda samo što imaju malo slabi imunitet, zato što je neko tamo na Instagramu ispričao svoju neku glupost, svoje neko viđenje, pričajte, ja kažem, ja o modi ne pričam jer se ne razumem u to. Nemojte ni vi da pričate o zdravstvu. S tim što ako se obučiš pogrešno, malo su posljedice drugačije, osim u ovom slučaju. Ali hoću da kažem koliko sam, ja kritički neću sad uzmem da pametam, neko me slušite, povežite, juče sam neki, slučaj na Instagramu gde osoba tvrdi da je, mislim, ne znam da li je važno sad, ali koliko je ljudska nebuloza, tako ću se izraziti, ogromna i da životinska pljuvačka je zdrava i to je viralno i ja i meni svi ljudi to šalju i ja poludela kao, ok, imaju oni sve te neke stvari u svojem koje su lekovite, ali... Čak i životinja kad se povredi, kad ide kod veterinara, oni njima stavljaju ono da ne bi zato što postoji milijon nekih bakterija, parazita. Kako smo stigli da pričamo? Ali to je neka osoba koja ima 60-70 hiljada pratilaca i tako ljudi, ne znam, i onda sutra kao ti si svojim kučetom, šta radiš, to mene ne zanima, ali nemoj lupati kao otvoren prozor, molim te, zato što je veliki problem za mlađe generacije, za decu i tako. Bukvalno lupanje gluposti. Eto, što kažeš, Kulturno rečeno, samo... Izabrao si lepe reči, upadnje kao otvoren prozor, mi smo to drugačije kad smo gledali dobro. U trenutku kada se, pošto je nekako, kako Viktor se izlečio, posle godinu dana je krenuo COVID, i tad je bilo pitanje kao čak i vakcina, i u trenutku kada su Ana i Viktor ležali u bolnici, i tad je bilo, pošto je terapija bila tako da je su bili oboje, odstavno je on imunokompromitovan, i ja nisam mogu da idem u posetu, zašto je bio ovaj redovan grip. I tamo smo nosili maske pre četiri godine, znači to je najobičnija stvar, to ništa novo bilo. I ja sam išla da se testiram, s obzirom da sam 77. godište, primio sam te neke vakcine davno, 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 i videli su da ja nemam dovoljno broj antitela. I sad meni je to bilo, aha, nemam. Ja sam samo pitao koliko treba vremena od vakcina. Oni su mi rekli 24 sata, 24 sata, zaboravio sam. Pozvao dom zdravlja, oni mi rekli, imamo, dođite, ja se vakcini su taj dan, sutra dan otišao i to sve to. I onda sam za godinu dana sedim sa svojim prijateljima s generacijom, znači koji su svi vakcinisani, i pričam o tome da li treba da se vakciniš. Ja kažem, čekaj, ste vi normalni. I onda sam mi pocitio kao, e ljudi, ja se vakcinu, to za mene bilo, nisam ni pričao o tome, nazvo, rekao, otišao i onda su mi rekli da ne bi morao da radim ponovno test, nego samo sa potvrdom, išao sam da obiđem svoje dete u kliničkih centara vodine odreći u bolnicu, stari, i kao ne dovodiš u pitanje. Ali opet neki ljudi... Godinu dana kao sadom i kao da li to treba, pa šta je to po teo ono? Ne kažem da nema deo odgovora, da nema deo odgovornosti kako i farmaceutska industrija komunicira. Da, jer opet kao ovo nije samo stručni deo, mora se objasniti ljudima na lep način, ne mora, nego ko treba, zašto treba, kada treba, a ne... To su sve procesi, ali ne dovodim to u pitanje i ispram onoga što si malo pre lepo rekla, a to je ako se ne obučem dobro ili već nešto, jedan je nivo, a ovde ako se desa ove stvari sa nevakcinisanom decom i imunokompromitovanom generacijom. Tako je. A meni, baš i za Instagram, kad ja snimam teme, kada ja istražujem to što mene zanima, neke zanimljivosti, ja kažem ljudima, uvek biram teme, osim ako nekad imam vremena pa uđem u neku, sad ovo redke bolesti istražujem dosta, tematika koja je na mom profilu je nešto što ne može da naškodi nekome čak i ako pogrešno razume, jer je to ozbiljna stvar zdravstva. E sad, kažem, kad imam tu 
ljude s kojima sarađujem sa medicinskog fakulteta, sa farmaceutskog, ja sam osoba koja prenosi znanje, ali oni su godinama istraživali to što piše, sročili su to u kratak, da ja mogu da to iskomuniciram sa opštom populacijom, e, to je super, to je super saradnja, tako treba da funkcioniše. A ja kad pričam neke teme, kad nemam vremena, mislim, radimo, živimo, imamo neke privatne stvari, onda uzim pričam o kofeinu i to je jako bitno, mislim, za opštvo želim, to je moja sfera interesovanja, želim o tome da pričam možda na televiziji i skoro su me zvali da gostujem negde i kao pitali su me o tome, o mamorluku i to to nije tema koju ja želim na televiziji da pričam, društve mreže su jedan kanal, ja sam došla do ljudi, sad ja svoj glas mogu da iskoristim na drugi način, da ja na televiziji pričam o tome, ne kažem ja, to je super, oni su to videli, njima se to svidalo, to je super zagledanost ja ne mogu i ne želim o tome da pričam, to nije jedna stvar i ovo druga stvar. Kad želiš da pričaš o nekim ozbiljim stvarima, oni će reći, a šta ona lupa? Kao pričala i uče o nekim stvarima, to je televizija, to je mnogo veći. Bravo, drugačiji menji, drugačiji format i ti to vrlo lepo pronalaziš razliku. Bila je konferencija Norpsa krajem prošle godine, kada smo mi, već sam kako da kažem, najavio, već smo zvali tada predsjednicu Norpsa Oliveru da gostuje, I tada me je predsjednica rijetkih bolesti iz Hrvatske pitala kako mislite da podcast približite nekoj mlađoj populaciji, kako da te teme približite nekoj koja se ne tangira, koja ne komunicira. I ti si mi sada dala odgovor na ta pitanja i ti si neko ko to može i zna i artikuliše, tako da ti u ime ove zajednice, opet kažem, nisam baš ja, ali ti se zahvaljujem. Razumem, da. Mirne savjeti se zahvaljujem zato što prenosiš te stvari, informacije, ili je to jako važno, i format, i kanal komunikacije se prepoznaje. I sve društvene mreže. Ja kažem, ja se šalim, iskačem iz frižidera, ali isti je sadržaj. Možda se malo prilagodi, zavisi od društvene mreže, ali prvo sam ja imala neki otpor. TikTok, Facebook, YouTube, kao, meni Instagram bio super, međutim sad je na Instagramu, ko sad počinje, jako je teško, zato što je prezasićen, ali TikTok je sad, mislim, ne znam da li Kina, Japan, nemam pojma, gde se to koristi, baš onako, za neku edukaciju. Mi smo pogrešno krenuli da koristimo TikTok, ali ja ne odustajem, ja kad nešto zacrtam, toliko sam uporna i mogu slobodno kažem dosadna nekad i stvarno, ja se sećam u početku šta pišeš, šta praviš, to niko ne sluša, evo, tri godine kasnije, ok, možda je moglo da ide nekim bržim putem, ali sigurno svaki trud se na kraju isplati, stvarno, kada je iz neke dobre namere i kada ti daješ vrijednost, jer ja kad sam bila fokusirana na broju ljudi, to je išlo mnogo sporije, jer kao želiš naravno da imaš Da, 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 razumijem. Ali sad kad mi je stvarno vrijednost i ta neka razmjena, ta povezivanje, mnogo je, mnogo brže raste zato što ljudi osjećaju šta sadržaj, šta se... I da je kvalitet i da je vrijednost koju donosiš. E onda sad pravi trenutak te pitam, gdje bi volao da vidiš sebe? Kroz... Saška Božić, deset godina od sada. Šta? E, to mi sad, kao je na razgovoru za posao, šalim se. Za početak sad imam neke male ciljeve, zato što mi je to sve stvaralo pre pritisak, tako da sam za par godina, evo sad ono neka bliska budućnost, samo da ide istim tokom kao i do sad, nemam neke ogromne planove, neki ide kako ide, ja sam zadovoljna trenutno, možda eventualno da imam neke svoje proizvode, nešto će pomagati ljudima ili neko svoje udruženje, stvarno ne znam, zato što sam sad tu trenutno i to me sad zanima, neka bliska budućnost, Tako, idem neke male ciljeve. Dobro, sjajno. I to je ok, odgovor. Stalno, teško mi je da vidim sebe za deset godina, stvarno. 
A da li misliš, ajde sad ovako, ono, s obzirom na ovo čemu smo pričali, da je neko te ljude pre 10-15 godina pričao da će broj ljudi vakcinisanih u Srbiji da se smanji drastično, da će doći do granice, da je to alarmantno. Da li onda, eto, ono, misliš da će te stvari da se promene u nekom periodu koje je pred nama, imamo se čeka neku potpuno novu ludilu. Aj sad ovako potpuno begde. Mi ćemo da se potrudimo da informišemo ljude na pravi način i da se što više kolega uključi da ne bi došlo dotle. Međutim, sad ne znam koliko je to... Mislim da ćemo doći do toga nečega, vidjet ćemo na kraju, ali šta je na zapadu? Šta sam ja videla u Americi? Baš sam skoro pričala. Ja sam iz Amerike došla jer sam ja možda empatična, ne znam šta je sa mnom. Ja nisam mogla da se fokusiram na te lepe stvari. Vidim ja, odem u San Francisco, vidim sve lepo. Lepo onaj Golden Gate Bridge, bla bla bla. Kanjon Colorado, odušenim se na pet minuta, ali ona patnja tamo i ono siromaštvo što sam ja videla, ja to ne mogu, nisam mogla baš da svarim. Ja sam došla i pričala ljudima o tome gde meni sad ljudi posle dve, tri godine govore da je mnogo veliki broj ljudi na ulicama tako malo sa mentalnim poremećima. Tako da moramo da se čuvamo. Mi smo, koliko smo blesev narod, toliko smo i nekako se čuvali do sad. Sad je, ne znam šta da kažem. I čeka nas svašta nešto i zato bih samo volila da se ljudi stvarno informišu iz pravih izvora jer će im to biti najbolje mogući lek, jer mentalno zdravlje je jako važno, znam da sam dosadna, ne zanima me što sam dosadna. Te neke stvari, znam koliko je droga tamo u Americi lako dostupna, to nam sve stiže i samo da se ljudi edukuju i da ne dozvolimo da baš toliko bude, jer meni su neki ljudi, ja došla, mislim, ja sam rođena u Omoljici, živela u Beogradu, Pančevo, nije to sad neka, viđala sam svašta, ali bila sam slobodna da se krećem ulicom bez ikakvih problema noću, ide se u grad, izlazi se I onda kad sam bila u Americi, kad sam videla šta sam videla, znači u San Francisco, onaj deo gde su blizu centra, gde je mnogo siromaštva, gde je mnogo zavisnika, beskućnika i tako dalje. I onda je meni drugarica koja živi u Nemačkoj, ona je inače iz Bosne, živi tamo od srednje škole, ona je rekla šta ti je bre Saška, ona je to već videla u Kelnu i kao, mislim, to je sve već viđeno, mene je to potreslo. Ova druga, drugarica, ona je takav drugi karakter, kao, okej, užasno je, ali neće toliko da se optereti. I onda kad sam došla ovde, stvarno, videla sam, sad vidim da nekako, znali smo da ćemo, pod uticajem smo velikim, pa nadam se ne u tolikoj meri, ali zato je važno da se edukujemo, da pričamo o ovim redkim temama, jer niko neće da priča. Sad da pričamo o Americi o lepim stvarima, okej, super, ima stvarno lepe neke, ali da pričamo, evo, o zdravstvu nije tamo sistem najbajniji. Ako nemaš novca, neće niko da te pogleda. Tako je, tako je, to je istina. Radila sam u restoranu gde oni ne smiju kod zubara da odu. Mislim, ljudi sami sebi u nekim garažama, mislim, to je stvarno tužna priča i teška da vidimo da nije sve tako zeleno preko kao što mi mislimo i da se borimo, eto, da mi, naš narod koji je, stvarno smo inteligentni, samo da iskoristimo to. Samo da iskoristimo to. Na bolji neki način. Ili da imamo pozitivne autoritete na koje se možemo ugledati, za koje sam siguran da ti spadaš. Ajde, jedno pitanje, jedno pitanje za kraj koje postavljamo svima ovde, s obzirom da pričamo ovde o redkim temama i sa sagovnicama koji se bave redkim stvarima, šta misliš, koja je to redka tema za koju misliš da bi trebalo da ima više prostora u medijima, mas medijima ili bilo gde? Koja je to tema o kojoj bi mogo da se priča, a ne priča se? To imam odmah u glavi spremno, kao zato što razmišljam baš dosta o tome. Mentalno zdravlje koje sad dosta se već priča, ali ljudi i dalje mislim da je tabu tema, ne znam iz kog razloga, ali dobro. A druga stvar je upotreba i zloupotreba psihoaktivnih substanci. 
to je zato što uzima ozbiljnu, ne znam, dosta ljudi je neinformisano i dosta se to nam stiže sa zapada. Tako da mislim da će to sve da bude, samo da pričamo o tome mnogo više i da nemamo strah da pričamo o tome, jer treba zaštitimo našu decu. Mislim, ja kažem, smiješna sam kao da imam sto godina, ali generalno... Ne, 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 pravo se, pravo se. Ja sam odrast u Zrenjaninu i neke stvari su ono kao znaš jednog dvojicu za koje znaš da su kao to nešto koristili i koriste. Da, 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 i to je bilo kao strašno. Da, da, znaš, kao bukvalno ono kao sretniš jednom u tri meseca i ono kao imam traume, a sada ono klinci... Ljudi funkcionišu, ne samo klinci, kao ono jasno. Živimo na novom naselju, u novom sadu i znam da se moji sedam i devet godina su se sustrali sa ljudima koji su to u nešto konzumirali u nekoj njihovoj nepostavnoj blizini. Možda je tema za sebe da li treba da bude dostupno, treba da bude dostupno, to je nešto sasvim drugo, ali da li je to uzelo maha do te mere da ja znam da s devet godina nisam znao tim stvarima ništa, a da danas moji sinovi od sedam i devet godina znaju nešto. Tako je, i da se u izlasima to bez problema koristi i tako je sad da se nekako to, da se opet narod edukuje, nećemo nikog da, ne znam, kao što to rade, ne iz tog nekog ugla, kao to ne, zašto vi ste ovakve, ne, nego da edukuje, da se narod edukuje, deca pogotovo, zašto to, ali ne ono kao kad smo mi bili u osnovni školi, kao ne valja, pokazuju ti slike, oni najgorih mogućih slučajeva, nego stvarno neke moguće, zato što je to mentalno zdravlje i to je jako povezano. Povezano je jako. Da, i onda iz tog nekog, da pričamo o tome, nekim budućim, ne znam, i s nekim stručnjac mislim da je uzelo ozbiljnog maha kod nas i da stvarno treba da se eduku, jer kažem ja sve što radim, radim kao ono da te devojčice koje budu mislim, koje nam dolaze koje rastu, sazrijevaju to da vide da može i drugi put da bude dobar pravilan, uspešan da možeš sve samo svojim radom, trudom disciplinom i da stvarno i da ne moraš da budeš ne znam nija šta da bi bio prihvaćen da, jer nekako nameće nam se svašta danas Jako je teško da se ostane. I pravi si reči izabrala, tako da na onu ideju kako približiti neke stvari nekoj populaciji mlađe koje dolazi, ponovit ću da se ti način na koje neke stvari i informacije i spozne mogu doći, jer ja znam da na tvojim kanalima, na TikToku ili na Instagramu se nalaze oni do kojih ja šta god radim pričao ne mogu da dođem i onda mi je jako važno da osobe poput tebe to plasiraju na jedan vrlo kvalitetan način i da sa izborom teme i način kojim se obraća verovatno siguran sam u pozitivnom kontekstu menju društvo u kome živimo. Nadamo se i drago mi što što imam takav uticaj, mislim, kad kažu već na... Jer ja nisam svesna nekad, ali eto, očigledno ljudi drugačije vide. Jer ja nekad mislim, a to niko neće da čita, ali ja ne odustajem, to je važno. Pa da, to je... I sad vidim da ima veliki ovaj... Ima uticaj i znam da će... Ja sam... Pojem redke bolesti sam saznao u stvari, sam se suočio kada se desilo detno. I onda činjenica i potreba da se o tome kaže i priča i da dođe i da znaš da to je nešto što se može desiti tebi, ljudima oko tebe i da se o tome, ovo kako si lepo rekla, o tome treba da se priča. Jedna od prvih sagovornika ovde je bio psiholog iz Tiršove koja je pričao o palijativnoj nezi dece. Jako je teška tema i jako je gorka, ali 
to je život to, i kad to kažu se teške dešava. teme, okrećemo glavu nije to teška tema, to je život to je život to je to. i sigurno da nije, nije uvek i lako je konzumirati ali želim da se o tome priča, tako da ti se ja zahvaljujem, ja ću te pitati ili ima nešto što te nisam pitao Boga mi fino smo se ispričali ako smo nešto propustili biće prilike, bit će prilike. nadam se da je sve bilo ok ja ne. umem tako malo opširnije da pričam, tako ne, ne, da super okay. si vodio. <laughs> ok, zato što je i format podcasta je takav da dozvoljava da ostaviš svoj lični utisak i ličnu percepciju i ti si taj prostor sjajno iskoristila i pričaš jezikom koji je tebi blizak i temama koje su tebi bliske i ja ti se još jednom zahvaljujem što si bilo priče. Hvala puno što ste me pozvali i nadam se da ćemo imati prilike. Ispovezivat ćemo se svi. Sa... Ne, evo ja sad za ovo što sam rekla iz medijskog fakulteta, čim se ugasi sa kamere, ću te pitan za to kontakt. I postoji, sad ne znam da li je to bio projekat ili i dalje kao neke institucija vakcine od A do Š. To je isto sa mog fakulteta, sjajni profesori su organizovali i ja sam isto htela i njima da predložim, međutim sad ne možemo sve odjednom, da isto tako ne znamo ako imaju neke tekstove da mi to delimo, mi što već kao imamo neki svoj kanal, jer ne postoje veći stručnjaci od njih, to je to. Zato imam baš puno projekata, tako da sve ću ja sad da ostavim na kraju i da oni budu gosti, to je najbolja opcija. Onda praćite Rena Šer i vidite koji će od ovih gostiju da budu ovde. Tako je. Hvala ti.